هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من تفسير سورة الشورى ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أن اتخذوا من دونه أولياء أم هذه منقطعة وأن المنقطعة تكون بمعنى بل وعمزة الاستفهام هناك أم متصلة وهي التي تقع بين شيئين متقابلين وتكون بمعنى بمعنى أو مثال ذلك سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم هذه أم يسمونها متصلة لأنها بين شيئين متقابلين ولأنها بمعنى أو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لو بغير القرآن لو وضع بدل أم أو فاستقام الكلام فإذا نقول إن أم تكون منقطعة وتكون متصلة الفرق بينهما أم المتصلة بمعنى أو أم المنقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام ثانيا أم المتصلة تكون بين شيئين متقابلين وأم المنقطعة بخلاف ذلك هنا يقول عز وجل أم اتخذوا من دونها أولياء ما في ليس في شيئان متقابلان إذا فهي منقطعة بمعنى بل والهمزة أم اتخذوا الضمير يعود على المشركين من دونه الضمير يعود على رب عز وجل أولياء يقول الشارح رحمه الله أي الأصنام إشارة منه إلى أن المسؤول الأول اتخذوا محذوف والتقدير أن اتخذوا من دون الأصنام أولياء لأن اتخذوا تنصب مفعولين كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا هل الآن أن اتخذوا من دون أولياء ليس أمام أعيننا إلا مفعول واحد إلا مفعول واحد أن اتخذوا من دون أولياء نقول المفعول الثاني محذوف والتقدير بل المفعول الأول محذوف والتقدير أن اتخذوا الأصنام أولياء يقول المؤلف أولياء يعني يعني أنصارا يستغيثون بهم ويستنصرون بهم ويوالونهم ويتقربون إليهم كأنهم رب قال المؤلف شرح أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال والهمزة ولهمزة الإنكار ولهمزة ولا والهمزة والهمزة للإنكار أي ليس المتخذين أولياء يعني هؤلاء اتخذوا أولياء الأصنام والأصنام بعضها شجر وبعضها حجر وبعضها مخلوقات كونية كالشمس والقمر وبعضها مخلوقات بشرية كل هذه لا تنفع صاحبها لا تنفع صاحبها ولذلك تجد المشركين إذا وقعوا في الضرورة من يدعون؟ يدعون الله عز وجل 
إذا غشه موت فضلا دعوا الله مخلصين له الدين فهي لا تنفع وهم أيضا مقرون بهذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فالله فالله هو الولي أي الناصر للمؤمنين والفاء لمجرد العصر ألف في قوله فالله يعني أنها ليست جوابا للشرط ولكنها لمجرد العصر فالله هو الولي انتبه في إعراب الجملة هذه الله مبتدع هو غنير بصر والولي خبر مبتدع واعلم أن ضمير الفصل حرف وليس اسمه هذه واحد نعم وله ثلاث فوائد الفائدة الأولى الفصل والفائدة الثانية الفصل بين المبتدا بين الخبر والصفة يعني مثلا إذا قلت فلان الكريم فلان مبتدا وكريم خبر ويحتمل أن تكون فلان مبتدا وكريم صفة والخبر محذوف فلان الكريم حاضر فإذا قلت فلان هو الكريم تعين إيش أن تكون الكريم خبرا وليس صفة ولهذا يسمونه ضمير الفصل لأنه يفصل أن يميز بين الخبر وبين له محل من الاعراب او ليس له محل ليس له محل من الاعراب ولهذا نقول الله مبتدا والولي خبر وهو ضمير بصر لا محل له من الاعراب اذا هو يقيد الحصر والتوكيد والتمييز بين الخبر والصفه واضح طيب نزيد ذلك في المثال محمد الرسول محمد الرسول يحتمل ان تكون الرسول ايش صفه لمحمد وان التقدير محمد الرسول صادق طيب اذا اتيت بهو وقد محمد هو الرسول وش يتعين يتعين ان يكون خبر هذه واحد ايضا هو الرسول يفيد الحصر يعني لا غيره ولا شك ان محمد محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هو الرسول لهذه الامه ولا رسول غيره الفائده الثالثه التوكيد هو الرسول هذا فائده ضمير الفصل اما اعرابه فليس له محل من الاعراب لانه حرب فالله هو الولي قوله هو الولي يقول المؤلف اي الناصر للمؤمنين وفي هذا نظر لان المؤلف الان قصر الولايه على الولايه الخاصه والصواب انها عامه هو الولي لكل احد في الولايات العامه والولايه الخاصه الولايه العامه لكل احد فانه لا يتولى شؤون الخلق الا الله عز وجل الولايه الخاصه هي ولاية النصرة والتأييد وعلى هذا فاقتصار المؤلف رحمه الله على الولاية الخاصة فيه نظر إذا هو الولي 
على كل أحد في الولايات العامة والولاية الخاصة والفرق بين الولايات العامة أن الولاية العامة تشمل كل أحد فكل أحد فالله وليه يتولى أمره حتى الكافرون الله وليه الولاية الخاصة تقتضي النصر والتأييد ومنه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فالله هو الولي طيب هو الولي الجملة هذه فيها حصر ولا لا؟ فالله هو الولي فيها حصر مش طريقه؟ ضمير الفصل نعم الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وغيره لا يمكن أن يحيي الموتى لأن الإحياء هو جعل الشيء حيا بعد أن كان ميتا وهذا لا يقدر عليه إلا الله بل إن الله عز وجل إذا أراد أن يميت أحدا لا يمكن لأحد أن يمنع الموت كما قال عز وجل فلولا إذا برأت الحكوم وأنتم فينا إذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تدخلون فلولا إن كنتم غير مدنيين ترجعونها يعني هل لا ترجعونها إن كنتم صادقين؟ الجواب يمكن ولا ما يمكن؟ إذا الله يحيي الموتى ويميت الأحياء عز وجل وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير على كل شيء أي شيء مأدوم فالله قادر على إيجاده أي شيء موجود الله قادر على إعدامه كل شيء فالله تعالى قدير عليه ضد القدرة العدل ولهذا قال عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ما شرطي واختلفتم فعل الشر فحكمه إلى الله الجملة جواب الشر قوله وما اختلفتم فيه من شيء أي شيء يقع بين الناس من الخلاف فما رده إلى الله عز وجل سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية وسواء كان مع المسلمين مع المؤمنين أو كان مع الكفار أي شيء فحكمه إلى الله عز وجل لا أحد يرد إلى حكمه إلا الله وقوله من شيء نعم يقول الشارع ما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء والصواب أنه أعم المؤلف رحمه الله خصه بالكفار باختلافنا مع الكفار وفي هذا التخصيص نظر ايضا والصواب انه عام ما اختلفتم ايها الناس مع الكفار او فيما او فيما بينكم ايها المسلمون فحكمه الى الله وقول من شيء يقول الشارع من الدين وغيره اي من الدين الدين كل ما يتعبد به الانسان لله وغيره ما ليس كذلك فحكمه الى الله عز وجل وحده اي مرد حكمه الى الله ولهذا قال فحكمه مردود الى الله يوم القيامه يقتل بينه والصواب انه مردود الى الله في الدنيا والاخره ويدل لهذا قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله 
ويستفاد من هذه الآية أنه لا مرجع للقوانين وأن القوانين المخالفة لحكم الله باطلة وهو كذلك لأن القانون من وضع من؟ من وضع البشر البشر ليس عندهم محافظ علم ليس عندهم محافظ علم لا في الحاضر ولا في المستقبل فهم لم يحيطوا بالدنيا علما غاية ما هنالك أن هذا الذي وضع المادة القانونية يعرف ظواهر شعبه فقط وهل يعرف كل الناس وأن هذا الحكم مناسب لهم؟ لا هذا هذا قصور ثانيا أنه لو علم أحوال الناس من حيث العموم هل يمكن أن يعلم حال كل أحد؟ لأن الناس يختلفون حتى في الحكم الواحد أرأيت غني وفقير هل غنى عليه زكاة والفقير؟ إيش؟ ليس عليه زكاة الفقير يجوز له الزكاة له والغني لا يجوز له العاجز والقادر القادر يصلي قائما والعاجز يصلي قاعدا هل هذا الذي وضع القانون يعرف احوال الناس بحيث يكون القانون صالحا لكل حال من احوال الناس؟ اجيب يا جماعه لا طيب هذا نقص اخر ثالثا واضع القانون هل يدرك احوال الناس في المستقبل او لا؟ لا ومعلوم ان 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 الاحكام تختلف باختلاف الاحوال ولهذا نجد ان الشريعه الاسلاميه تختلف عن الشريعه النصرانيه والشريعه النصرانيه تختلف عن الشريعه اليهوديه فها هو عيسى يقول وليحل لكم بعض الذي قدم عليه والدين الاسلامي ايضا جاء مغايرا لكثير من الاشياء الفرعيه لما سبقه من الاديان قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إذا القانون خاصر من كل وجه إذا كان خاصر من كل وجه فهل يمكن أن يكون هذا الشيء الخاصر مردا في النزاع لا يمكن بقينا من رجع إلى القانون فهل يكون كافرا يحتاج إلى التفصيل إذا بل ولا محرم فلو كنت في بلد تحكم القانون ولك خصومة مع شخص ولا يمكن أن تلجأ إلى حكم شرعي فلا حرج أن تحاكم إلى القانون وإذا حكم لك فهذا يعني أنه كالشرطة ولو أننا قلنا بهذا لضعت حقوق الناس وقد أشار إلى هذا المعنى المحقق ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية لكن إذا تحكمت إلى القانون وأنت تعلم أنه يحكم بالظلم فهل يجوز أن تتحكم إليه أو لا؟ لا يجوز ما في إشكال يعني بعض الناس قد يكون من حيث الحكم الشرعي لا يستحق هذا الشيء لكن باعتبار القانون يستحق فقال أحاكمه لآخر حقي بمقتضى القانون ماذا نقول؟ نقول هذا حرام ولا يجوز مثال ذلك ما يسمونه بالفوائد البنكية الفوائد البنكية في الحكم الشرعي 
حرام ولا حلال؟ حرام؟ طيب هذا الرجل يعرف انه حرام في الشرع لكن قال اريد ان اتحاكم الى القانون لان القانون سوف يمكنني منه هل يجوز؟ لا يجوز لان هذا اكل من المال بالباطل طيب اذا التحاكم الى الضرورة وهو ما خالف الحكم الشرعي ان كان لاستخراج الحق لا لاعتقاد ان ما حكم به هو الحق انتبه للفرق لاستخراج الحق لا لاعتقاد ان ما حكم به حق اجيب فهذا جائز وكانك جعلتهم شرطه يستخرجون حقك من هذا الذي ضلع وان كان لاعتقاد ان ما جاء بالقانون حق مع مخالفته للشر فهذا حرام هذا حرام بقينا هذا التحاكم الى القانون بقينا في وضع القانون وضع القانون اما ان يعلم انه مخالف للشر اما ان يعلم انه مخالف للشر لكنه يعتقد انه انفع للخلق من شرع غسل الخلق فهذا كافر لا كافر كفرا مخرجا عن الملة لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقومه ومكذب لقوله تعالى أليس الله بأحسن الحاكمين لأنه وضع الآن وضع كتابا بدلا عن إيش؟ عن كتاب الله وهذا واقع من كان أبدل دين الله بغيره أبدل حكم الله بغيره فهذا كان أما إذا كان لا أنه مخالف للشر وإنما صنع ذلك بتأويل إن كان من أهل الاجتهاد أو بتضليل إن كان من غير الاجتهاد من غير أهل الاجتهاد فهذا لا يقبل هذا لا مثل أن يعتقد أن مسألة العين جائزة ويضعها قانونا ومسألة العين معروفة عندكم أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ويشتريه نقدا بأقل فيقول مثلا مادة كذا إذا باع شيئا بثمن واشتراه بأقل إذا باع شيئا بثمن مؤجل واشتراه بأقل فالعقد صحيح هذه المادة تخالف الشر لكن هو لا يجوز أنها تخالف الشر أو تأول أنها جائزة بناء على صور المعاملة هذا لا وقد يكون وضع القانون المخالف للشر عن تضليل مو عن بحيث يكون الحاكم جاهلا أميا لكن ضلله بعض 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 علماء ايش؟ الدولة بعض علماء الدولة فهذا لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأمور الدنيا ونحن نعلم أن هذا خير لنا في الدنيا بناء على ظنه فهذا لا هذا لا فصار الآن الذي يضع قانونا مخالفا للشر معتقدا أنه أولى من الشر 
وانفع للخلق فهذا كافر لا نشك في هذا ولكن شرطي ان يعلم انه مخالف للشر يعتقد انه انفع للشر للخلق او مثل الشر حتى اللي يعتقد المنافره فهو كافر لان الله يقول ومن احسن من الله حكما ويقول اليس الله باحسن الحكم اما من وضعه مخالف للشر بتاويل او تظليل فانه لا يكفر لان هذا لا لان هذا في نظر للمخالف الشرع فلا فلا يكفر بهذا الخلاصه الان عندما يختلف الناس في شيء فالى من يصلون الى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فاذا قال قائل من اين نعلم حكم حكم الله قلنا من القران وايش وسلم يفسر هذا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله ولم الان فهمنا ان المؤلف رحمه الله قصر في تفسير الايه بقوله فالله هو الولي حيث قصرها للمؤمنين بالولايه الخاصه قصر ايضا هنا فحكمه الى الله يوم القيامه يفصل بينه هذا ايضا قصور والصواب ان حكمه الى الله في الدنيا والاخره ذلكم الله ربي ذلكم الله ربي عليه توكل ذلكم ويمر بنا كثيرا ذلك فلماذا تختلف الكاف من موضع الى موضع فالجواب ان الكاف بحسب المخاطر واسم الاشاره بحسب المشار اليه وهنا اختبار بالنسبه لكم الكاف باعتبار المخاطر واسم الاشاره باعتبار المشار اليه تمام طيب اشر الى مذكر مفرد مخاطبا مذكرا مفردا يلا بين الكلام ما ذلك صح اشر الى اثنين مخاطبا اثنين عندك لا اشر الى اثنين مخاطبا اثنين تعلم العربية ايش ذلك يعني لا هذه ولا لغة نعم ذانكما ثاني هذا المشار اليه المخاطب هما ذانكما طيب اشر الى انثى مخاطبا ذكرا جزاء ها جزاء اشر الى انثى مخاطبا ذكرا واحد ها؟ لا ها؟ أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا لا ما يمكن الآن جعلها المرة ذكرا ها؟ لا لا مخاطبا ذكرا أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا ها؟ تلك صحيح؟ أي نعم تلك لأن الإشارة للأنثى بالتاء تلك 
طيب اشير الى انثى مخاطبه الانثيين واحده مخاطبه الانثيين نعم في الكوما طيب تمام اذا الحمد لله يعني فهمنا ما حاجه نستوعب كل الامثله اسم الاشاره بحسب المشار اليه الكاف بحسب المخاطب طيب هنا ذلكم الله رب اسم الاشاره بحسب المشار اليه لان تشير الى اداره الكلاله ذلكم الله واحد ويخاطب جماعه يخاطب جماعه ذلكم ذلكم الله ربي ذلكم مبتدا والله عطيان او وصف ربي سنعطيان ربي خبر المبتدا يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام يجب ان يعلم هؤلاء ان الله تعالى ربه وانه لا رب له سواه وانما قلنا وانه لا رب له سواه لان طرفي الجمله معرفه لان كل من طرفي الجمله معرفه واذا كانت الجمله قد عرف طرفاها دلت على الحصر لو سالنا سائل بما تعلقت الكلمه عليه قلنا تعلقت بتوكل بما تعلقت اليه قلنا يريد اذا العامل متاخر عن المعمول في عليه توكلت وفي اليه اريد والقاعده عند الوصول عند البلاغيين انه اذا تقدم ما حقه التاخير كان ذلك دليلا على الحصر فعليه توكلت بمنزله ما توكلت الا عليه اليه انيب بمنزله ما انيب الا اليه عليه توكل اي فوضت امري الى الله تفويضا شاملا والتوكل على الله ليس كالتوكل على البشر التوكل على البشر بمعنى انك تعمد ان يشتري لك شيء وهذا تفويض خاص وايضا تفويض تعتقد انك انت صاحب الشان فيه بمعنى لو شئت لعزلت وفسخت الوكاله لكن توكلك على الله تفويض الى الله في كل شيء ولا يمكنك ان تفسخ الوكاله حتى لو فسختها فالله عز وجل وكيل عليك وبهذا نعرف الفرق بين ان يقول القائل توكلت على فلان يعني معنى اني وكلته وتوكلت على الله هل توكلت على الله مثل وكلت فلان عجيب جماعة لا ابدا وإن اتفق اللفظان لكن يختلف المعنيان اختلافا عظيما لاحظوا جماعة توكلت على فلان أي فوضته بأمري والأمر إلي إن شئت وعزلته لكن توكلت على الله فوضت أمري إليه مستندا إليه جل وعلا في تيسير أمري وتسهيل أنتم معنا يا جماعة وحينئذ لا نقول ان من توكل على شخص في شراء شيء يكون مشركا بالله ما نقول هذا لان يظهر الفرق العظيم بين توكل على الشخص الذي وكلته ان يشتري حاجه وبين توكل على الله توكل على الله تفويض واستعانه 
التبخير والاستعانه لكن على الشخص لا استخدام في الوقت توكيلي اياه او توكلي عليه التوكيل في الوكاله عباره عن استخدام ولهذا متى شئت قلت لا اتوكل عليه واعذره لكن بالنسبه للتوكل الله لا ليس كذلك فما هو التوكل على الله قلنا توكيل الامر الى الله عز وجل توكيلا تاما وبعضهم يقول صدق الاعتماد على الله يعني التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل هذا يفسر هذا صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل وهل التوكل على الله عز وجل يعني إلغاء الأسباب؟ لا ولهذا لو قيل لرجل تزوج حتى يأتيك أولاد قال أنا متوكل على الله يصلح ولا ما ما يصلح لأن الأولاد لا يمكن تصرف يفعل أسباب وتوكل وفي المثل اعقلها يعني الناقة وتوكل لا تطلق الناقة تقول أن توكل على الله الناقة إذا أطلقتها نهبت حيث شاء حتى لو قلت متوكل على الله افعل الأسباب لو أن إنسان قيل له يقول أن ابتغ الرزق اشتغل اعمل الأسباب التي تحصل بها المال قال أبداً أنا متوكل على الله هل هو صادق؟ هذا توكل المتهاونين إذا كنت صادقا في التوكل على الله فاعمل السبب ولكن لا تعتمد على السبب اجعل السبب سببا والمدبر من؟ والله عز وجل وإليه أنيب يعني أرجع أرجع إلى الله تعالى في عباداتي وفي جميع أحوالي قال الله عز وجل ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة في هذه الآية فوائد منها الرد على القدريه الذين ينفون القدر ويقولون ان الانسان مستقل بعمله لانكم تعلمون كما درستم او بعضكم في العقيده ان الناس انقسموا بالنسبه الى حال العبد الى ثلاثه اقسام قسم يقولون ان العبد لا اختيار له ولا اراده ولا مشيئه وأنه يفعل الفعل الاختياري كالفعل الإجباري وهؤلاء هم الجبرية وهم الجهمية الجهمية جبرية بالنسبة لأفعالها فحركة الإنسان الاختيارية كقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه واستيقاظه مجبر عليه فهو في هذه الحركات فالمريض الذي يرتعش من الحراره بغير اختيار وهؤلاء ضالوا لانه على قاعدتهم يكون الله عز وجل اذا عذب الانسان المخالف يكون ظالما له لانه ليس يختار هم يرون ان الظلمه حق الله محال مستحيل 
لان نقول تصرف تصرف الفاعل في غير ملكه والله عز وجل له ملك السماوات والارض ولهذا كان الظلم عندهم مستحيلا هذه طائفه طائفه اخرى يقولون الانسان مستقل بعمله يفعل ما يشاء ولا علاقه لله تعالى في عمله وهؤلاء هم القدريه الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه لان هؤلاء يقولون الحوادث الكونيه لها خالقه حوادث العباد هم يخلقون وحوادث الكون يخلقها الله عز وجل فجعلوا للحوادث خالقين كما ان المجوس جعلوا للحوادث خالقا ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ماجوس هذه الامه وعليه على رايهم يكون في ملك الله ما لا يشاء الله ان الله له ملك السماوات والارض فاذا كانت العباد بغير مشيئه الله وارادته صار في ملكه ايش ما لا يشاء وهؤلاء ضالون خالقون لأنه يعني كيف يكون الله هو الخالق للعبد ونقول العبد مستقل عن الله ولا لله فيه دخل ولا, ولا شيء أهل السنة والجماعة يقولون إن الإنسان يفعل باختيار وإرادته والقرآن جل على ذلك من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وأولئك نفعهم مشكورا من كان يريد حياة السنة وزينتها نوفي إليه مماله فيها منكم من يريد من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره يقول الانسان له اراده واختيار ويفرق بين العمل الاختياري بين الفعل الاختياري وفعل ايش الاجباري ولا شك الانسان يقوم ويقعد وياكل ويشرب وينام ويستيقظ كل ذلك لا يشعر ان احدا يجبره عليه ولكن مع هذا هذا الفعل وهذه الاراده مخلوقة لله عز وجل. كيف تكون مخلوقة لله؟ لأن الإنسان نفسه مخلوق لله. فإراداته التي تكون في نفسه وأفعاله التي تكون في جوارحه تكون مخلوقة لأن أوصاف المخلوق وأفعال المخلوق إيش هي؟ مخلوقة. كما أن أوصاف الخالق غير مخلوقة. ولهذا نقول القرآن غير مخلوق. لأنه كلام الله. إذا أهل السنة والجماعة والحمد لله هداهم الله بالحق فكانوا وسطا بين متطرفين. الآية الكريمة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. ترد على من؟ على من؟ القدرية الذين يقولون أن الإنسان مستقل بعمله على رأيهم لا يستطيع الله عز وجل أن أن يهدي الناس جميعا أو يضلهم جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من حكمة الله عز وجل أن ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر. من قوله ولكن يدخل من يشاء في رحمة. لأنه لا يمكن أن تظهر آثار الرحمة إلا لينقسم الناس إلى مرحوم وغير مرحوم. فكان من حكمة الله عز وجل أن اختلف الناس. طيب نحن نعلم لولا اختلاف الناس لم يتميز مؤمن من كافر. لولا اختلاف الناس ما قام الجهاد 
ولا قام الامر بمعروف عن المنكر ولم يكن فائده في حلق الجنه والنار الى غير ذلك طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الرحمه لله عز وجل بقوله في رحمته واعلم ان الرحمه نوعان مخلوقه وغير مخلوقه اما غير مخلوقه فهي رحمه الله التي هي وحده فهذه غير مخلوقه واما المخلوقه فهي الرحمه التي هي من اثار رحمه الله التي هي وحده بمعنى الرحمه نوعان مخلوقه غير مخلوقه فغير المخلوقه هي رحمه الله التي هي وحده لان جميع صفات الله غير مخلوقه واما المخلوقه فهي الشيء البائن عن الله الذي كان من اثار رحمته التي هي وحده قال الله عز وجل واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون هذه مخلوقه ولا غير مخلوقه عجيب يا جماعه مخلوقه في للظرفيه ولا يمكن ان تكون رحمه الله التي يوافقه ظرفا لهؤلاء الذين امنوا اذا ففي رحمه الله اي المخلوقه ما هي رحمه المخلوقه هي الجنه لقوله تعالى للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء افهمتم طيب وربك الغفور ذو الرحمه ما المراد الرحمه هنا الصفه او المخلوقه الصفه طيب اذا من صفات الله تعالى الرحمه والعجب من قوم يدعون انهم منزهون لله يقولون ان الله لا يوصف بالرحمه ان الله لا يزيغ قلوبهم يقولون ان الله ما يوصف بالرحمه لان الرحمه انفعال وانتصار كما ترحم الصبي ترحم اليتيم والله عز وجل منزه عن ذلك منزه عن ذلك طيب ماذا نفعل في الايات التي لا تحصى المثبت لرحمه الله قالوا فسر الرحمه في الانعام في الانعام فيفسرونها بالرحمه المخلوقه او فسر الرحمه في اراده الانعام فيفسرونها بالاراده افهمتم يا جماعه وهؤلاء اشاعر لانهم يقرون بالاراده على انها صفه لله وسبحان الله حجتهم في هذا يقول الإرادة دل عليها العقل والرحمة ما دل عليها العقل بل دل العقل على خلافها فنقول لهم ما هو العقل الذي دل على الإرادة قالوا العقل الذي دل على الإرادة التخصيص تخصيص المخلوقات الجمل له صورة معينة الشاب لها صورة معينة بنو آدم لهم صور معينة فكونه يجعل البعير على هذه الصفه والشاك على هذه الصفه وبني ادم على هذه الصفه تدل عليه على الاراده طيب الرحمه هناك ادله عقليه على الرحمه اكثر دلاله من من دلاله التخصيص على الاراده كل ما في الكون من النعم 
ايش يدل عليه؟ نعم يدل على راحته ولهذا العامي اذا امطرت السماء قال مطرنا بفضل الله ورحمته فدلاله هذه الاشياء على الرحمه اقوى من دلاله التخفيف على الاراده فنحن نؤمن بان لله رحمه فاذا قال ان الرحمة انكسار وانفعال قلنا هذا بالنسبه لرحمه المخلوق اما رحمه الخالق ايش فهي تليق به عز وجل ما فيه انكسار ولا فيها نقص ولا فيها عيب ارايتم الغضب الغضب انفعال يحدث الانسان حتى يفقد اعصابه ويتصرف تصرف ايش المدني حتى ربما كسر ماله وضرب اولاده وطلق زوجته وربما يؤدي الى ان يرمي بنفسه في الماء الغضب لانه جمره يعطيها الشيطان في قلب الانسان حتى يفور دمه هل نقول ان غضب الله كغضب الانسان ابدا حاشا ان غضب الله صفه تليق به تدل على كمال سلطانه وقدرته على الانتقام لكنها لا يمكن ان ينتج عنها سوء تصرف ابدا بخلاف غضب المخلوق المهم اخواننا ان نقول هناك قوم انكروا رحمه الله وبماذا فسروا الرحمه في واحد من امرين اما الانعام او اراده الانعام وهذا لا شك من ضلالهم وبدعهم وارجاعهم امور الغيب الى ما تقتضيه عقولهم القاصره والحقيقه ان هذه العقول ليست عقولا بل هي اوهام والا فنحن على العلم اليقين ان ما جاءت به الشريعه لا يمكن ان يخالف صريح المعقول ابدا صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول ابدا ولشيخ الاسلام ابن رحمه الله كتاب مجلدات في بيان موافقه صريح المعقول لصحيح المنقول ويسمى درء تعارض العقل والنقص طيب من فوائد الايه الكريمه سوء عاقبه الظلم بقول الظالمون ما لهم من ولي ولا نصيب حتى اولياءهم في الدنيا لا ينفعون في الاخره ليس لهم ولي يتولاهم ولا نصير يتبعهم الاذى ومن فوائد هذا الكريمه ان القائم بالعدل له ناصر وولي تؤخذ منين يا علي ها من مفهوم المخالف اذا كان الظالم لا ولي له ولا نصير فمن قام بالعدل فله ولي ونصير من فوائد الايه الانكار على الذين اتخذوا من دون الله اولياء لان ام هنا بمعنى بل وهمزه الاستفهام الانكاريه ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء طلبوا طلبوا شيئا من غير محله لقوله فالله هو الولي فهو الذي ينبغي ان يتخذ وليا عز وجل فالله هو الولي ومن فوائد الايه الكريمه إثبات الولاية لله إثبات الولاية لله يقول فالله هو الولي وهل هي عامة أو لا الجلالين مشى على أنها خاصة قال ولي المؤمنين والصحيح أنها عامة 
فإن في هذه الآية عامة الله ولي كل أحد فإن الله تعالى ولي للكافرين يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم السوء ويتولاهم كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لكن نقول الولاية قسمان عامة وخاصة كما بيناه في التفسير ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ولاية لأحد دون الله من أين تؤخذ؟ من قوله هو لأن هو ضمير فصل في الحصر نعم وفي الله عز وجل على أمر لا أحد يدعي ومن ادعاه كذبه الواقع لقوله وهو يحيي الموتى هذه الجملة لا أحد يدعيها أبدا ولو ادعاها وكاره فإن قال قائل أليس يؤتى بالرجل يستحق القتل فيأمر السلطان أن لا يقتل أليس هذا أحياء أحياء نعم الجواب لا لا يمكن أن يكون أحياء ولكنه استبقاء حياة لأن الحياة سابقة هو هو لم يجعل في هذا حياة فيبقى ولكنه استبقى حياة موجودة واضح طيب فإن قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إيش إيش وصفه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أحياها فأثبت الأحياء للإنسان إيش ما يخالف أو فكأنما أحيا الناس جميعا أحيا الناس الجواب أحياهم بإبقاء إيش بإبقاء حياتهم يعني من رفع من رفع القتل عن الإنسان ودافع عن شخص يقتل فهو كأنما أحيا الناس جميعا ومن المعلوم أنه لا أحد يستطيع أن ينفخ الروح في ميت ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله تبارك وتعالى بقوله وهو على كل شيء قدير ومن فوائدها الحث أعني حث الإنسان على أن يدعو الله بكل ما أراد ما لم يأتي بالدعاء انتبه هذه فائدة تربوية أن تدعو الله بكل شيء إلا ما حرم الله عليك الدعاء به لقوله وهو على كل شيء قدير فإنك إذا دعوت الله عز وجل بأي شيء لا شيء لا تقول هذا لا يمكن إنما كان عدوانا واعتداء فلا يجوز وهذا يفتح للإنسان باب الرجاء وباب دعاء الله واللجوء إليه لو كان عندك مريض مجلس أيست منه فقلت والله ما أستطيع ما أقدر أدعو الله عز وجل لأن الرجل وصل إلى حالة خطيرة فهذا لا شك غلط 
لأن الله على كل شيء قدير فادعو الله إنسان تقطعت به الأسباب طلب الرزق في البيع والشراء فخسر طلب الرزق في التقييم للوظيفة فلم ينجح وهكذا قال إذن خلاص ما ما حاجة ما حاجة ماذا نقول له؟ نقول هذا خطأ وغلط ادعو الله الله على كل شيء قدير كم من إنسان دعوا له الغاصب واشتروا له الكفن وقربوا له النعش وتهيأ أصحابه لتشييعه ثم يعافيه الله عز وجل ثم يعافيه الله لأن الله على كل شيء قدير أفهمتم يا جماعة إذا متى أمنت يا أخي لأن الله على كل شيء قدير فلا تستصعب شيئا على قدرة الله اسأل كل شيء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحمة ولا تيأس ولهذا قال وهو على كل شيء قدير وهذه الجملة كما قلت لكم تفيد أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل وأن يدعو الله تعالى بكل ما أراد ما لم يكن إثما أو قطيعة رحمة من فوائد نعم ثم قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء إلى آخره في هذه الآية من الفوائد أولا أنه لا بد أن يكون اختلاف بين الناس وهذا هو الواقع يعني لا يمكن أن ترفع الاختلاف بين الناس لا بد أن يختلف وسبب الاختلاف كثيرة ذكر ابن القيم ذكر الشيخ الإسلام ابن رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة ايش؟ عن الأئمة العذاب وهو كتاب مختصر نافع لخصناه وزدنا عليه بعض الشيء وذكرنا الأمثلة التطبيقية على القواعد التي ذكرها رحمه الله في كتابنا الرسالة الصغيرة اسمها اختلاف العلماء وموقفنا نحوه أو أو هذا أو نحو هذا المعنى وهو مفيد ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى حكم الله لقول الله تعالى فحكمه إلى الله ومن فوائد الآية الكريمة أن حكمه إلى الله في الدنيا والآخرة لعموم قوله فحكموا إلى الله وأما من خص ذلك في الآخرة فغلط حتى في أمور الدنيا نرجع إلى حكم الله كما قال تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر ومن فوائدها تحريم الرجوع إلى القوانين البشرية عند الاختلاف بقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله لا الى غيره فان قال قائل الستم تقولون ان قول الصحابي حجه فجواب بلى على خلاف في هذا المساله اجماعيه لكن على القول بان فقهاء الصحابه اقوالهم حجه قلنا بلى نقول بذلك لكننا مستندون إلى 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد لان الصحيح ان الخلفاء الراشدين معلقه باوصاف لا باعيان يعني ليس الخلفاء ليس الخلفاء الراشدون هم الاربعه بل كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في امته علما ودعوه وتعليما هذا خليفه راشد ارشد من خلف من خلف النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم هم الصحابه رجوعا الى حكم الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه اعلان النبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاص والتوحيد بقول ذلكم الله ربي اي ذلكم الذي يرجع الى حكمه هو الله ربي ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على الله وحده لقوله عليه توكلت لكن كلمه وحده من اين اخذناها من الحصر الذي طريقه تقديم ما حقه التقديم ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الانابه الى الله تعالى وحده بقوله واليه اريد واذا كان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا ان ناخذ به بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله خشوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. الاختلاف في امور الدين يرجع الى الله نعم 
إذا في أمور الدين والدنيا فحكمه إلى الله تعالى طيب هل يؤخذ من هذا تحريم الحكم بالقوانين إيش إذا كانت هذه القوانين تخالف الشريعة فإنه يحمل الرجوع إليه طيب يلا لو اضطر الإنسان إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية لا التحاكم أصل التحاكم يعني إذا كان قصده الوصول إلى حق هذا جائز أما إذا كان قصد التحاكم إليهم بمعنى أن حكمهم هو النافذ فهذا لا يجوز طيب على الوجه الأول ما وجه الجواب يعني كانه جعلهم جعلهم بمنزلة الشرف الذين ينتقدون حقه لا على انه حكام لا على انه يتوصل الى حقه بهم طيب قوله تعالى عليه توكلت فيها حصر ولا او لا ما طريقه تقديم ما حقه التعليل هذا التعليل للأعم أحسن لأن تقديم ما حقه التقليل يفيد الحصر طيب ما معنى التوكل؟ تفويض الأمر إلى الله تعالى تفويضا كاملا على أنك أنت مفتقر إلى الله عز وجل نعم طيب ما الفرق الأخ ما الفرق بين التوكل على الله وعلى الإنسان؟ لا دور. ها؟ التوكل على الله والتوكل على الإنسان إيش؟ إيش؟ لا اللي جنبه. نعم. تمام. التوكل على الانسان يعني استخدامه في حاجه ان يتوكلوا عليها. وفي هذه الحاله اعتقد انك انت فوقه. ولهذا لو شئت لفسخت الوكاله. لكن التوكل على الله تعتمد على الله عز وجل مفوضا الامر اليه على انه هو الفاعل كما يشاء واضح طيب ثم قال الله تعالى غاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يطرقكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
فاطر السماوات والارض فاطر الخبر المبتدا المحسوب والتقدير هو فاطر وانما قلنا هذا لان اللغه العربيه لا يمكن ان يتركب فيها كلام الا من مبتدا وخبر او فعل وفاعل او ما ينوم هذا الفعل فاطر اي هو فاطر والفاطر بمعنى الخالق على غير مثال سبق فهو بمعنى بمعنى بديع السماوات والسماوات والارض معروفان السماوات هي هذه السماوات السبع التي اخبرنا الله عنها وبين انها سبع شداد وبين انه سبحانه وتعالى بناها بايد فقال تعالى والسماء بنيناها بايد اي بقوه وليس المراد بالايد في هذه الايه يد الله عز يد الله عز وجل لان الله لم يرسل الى نفسه لم يقل بايدينا قال بايد وايد مصدر اذى يئيد اذا قويه فهو في قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا هذه سبع شداد اذا كان يوم القيامه فقد قال الله عنها إنها تكون واهية تكون تكون واهية فهي يومئذ واهية أي ضعيفة أما الأرض فهي أرضنا المعروفة والسماوات مجموعة لأنها سبب والأرض مفردة يراد بها الجنس وقد بين الله عز وجل في سورة الصف أو في ذات الصلاح أنها سبع فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن فقال ومن الأرض مثلهن ومن المعلوم أن المماثلة هنا ليست مماثلة في ذات بالذات إذ أن بين السماوات والأرض قولا شاسعا لكن المراد مثلهن في العدد ويؤيد ذلك ما جاء في السنه فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقتطع شفرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع ارض فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا جعل يقول يفسر مبدعهما يريد أن يفسر فاطر بمعنى مبدع ولكن ولكننا فسرناها بمعنى بديع وتفسيرنا لا ينافي تفسيرها معنى واحد لكن مطابقة اللفظ لما جاء في القرآن أولى والذي جاء في القرآن إيش بديع ولا مبدع بديع طيب جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي صير لكم من أنفسكم أزواجا قال الشرف حيث خلق آدم من ضلع آدم حيث خلق حواء من ضلع آدم فكأنه يميل رحمه الله إلى أن المراد بالأزواج هنا حواء ولكن هذا غير صحيح بل جعل من أنفسنا أزواجا يعني 
نساء مشاكلات البنات لم تكن الأنثى بعيدة عن شكل الرجل لأنها لو كانت بعيدة عن شكل الرجل ما أليفها ولا جعل الله بينهم مودة ورحمة وقول إذن من أنفسكم أي من جنسكم وليس المراد من نفس الإنسان جعل له زوجة لا لو كان من نفسه لم تكن إيش لم تكن زوجة لم تكن بنتة لأنها تكون بنتة ولكن المراد من أنفسكم أي إيش من جنسكم كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل لكم أيضا من الأنعام أزواجا الأنعام جمع نعم كبهيمة الأنعام أزواجا أي ذكورا وإناثا من أجل الإنسان والتنمية وغير ذلك من المصالح يبرأكم فيه بالمعجمة هل يخلقكم بالمعجمة ما هل في القرآن شيء عجمي؟ لا لكن يعبرون عن المنقوط بأنه معجم من باب تسمية الشيء بضده وإلا فهو معرض في الواقع لأنه لولا هذه النقط مثلا لأشكل ولم يفهم المعنى إذا المعجم المنقط وسمي بذلك من باب تسمية الشيء بضده كما يسمون كما يسمون التعبد بالتحنن كما في حديث بدء الوحي يتحنث فيه اي يتعبد طيب المعجمه ضدها ايش؟ المهمله الشين ضد السين الدال معجمه ضد الدال ضد الدال اما الحركات فيسمونها مثلثه او في الوجهين او ما اشبه ذلك واحيانا يقولون اذا كانت الكلمتان المشتبهتان جنساهما معجمه قالوا بالمثلثه مثل اتى والتاء لو قالوا معجمه ما زال الاشكال ولكن يقولون بالمثلثه اتى والراء يقولون بالضاء المشاله المشاله يعني اللي فيها الف اقترابا من ايش؟ من الضاد لانها غير مشاله نعم المهم الاصطلاحات معروفه عند العلماء وقوله يزرأ يخلقكم تفسر يزرأ يخلق وهو تفسير ناقص لان يزرأ لها معنى زائد على الخلق وهو البث والانتشار كما قال تعالى في آية أخرى: وبث فيها من كل جابة فالزرع أخف من 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 الخلق فمعنى يزرعكم إذا يبثكم ما ينشركم فيه أي الجعل المذكور ثم قال أي يكثركم بسبب فسر أول يزرعكم ليخلقكم ثم قال أي يكثركم والتفسير الثاني هو الأصح تكثير والبث والنشر 
بالتوالد قال والضمير للأناس والأنعام بالتغليب يدرأكم يقول إن الضمير وهو الكاف والمين للأنعام والأناس للأناس والأنعام الأناس يعني البشر والأنعام البهائم للتغليب كيف للتغليب؟ لأن الضمير هنا جاء ضمير العاق والأنعام جاءت إلى ضمير العاق لأنها غير عاقلة لكن جاء ذلك للتقليد لما كان الذرب للإنسان والبهائم قال يدرأكم فيه ولم يقل يدرأكن يدرأكم فيه إذا يا أخوان انتبهوا أن التقليد قد يكون بتغيير الاسم قد يكون بالضمير وما أشبه القمران للشمس والقمر تغليب بإيش؟ بتغيير الاسم لأن القمران لو فكيت عن التثنيه لكانت إيش؟ قمر وقمر وليس كذلك المراد قمر وشمس فهنا بتغيير الاسم الضمير هنا الضمير يقول يذاؤكم يعود على ما سبق ذكره من بهائم وأناس على سبيل على سبيل التغليب لولا التغليب لوجب أن يكون الضمير ضمير مؤنث للبهائم وضمير مذكر للأناس قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السميع لما يقال البصير لما يفعل جل وعلا قال ليس كمثله الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل له الكاف زائدة وزيادة الكاف ليس غريب تأتي دائما زائدة ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي ينبغي لطالب النحو أن لا أن لا يتبحثها الألفية يقول شبه بكاف هذا ايش؟ تشبيه وبها التعليل قد يعنى اي قد يراد قد يراد بها التعليل وزائدا لتوكيد الورق يعني وقد تاتي زائدا في هذه الايه الكاف زائد بمعنى انها لو ثلثت لاستقام الكلام لو كان لو قيل ليس مثله شيء يستقيم الكلام او لا يستقيم الكلام لا لكن لماذا جاءت الكاف؟ جاءت في التوكيد كأنه نفى المثل مرتين ليس كهو ليس مثله فالزيادة هنا فيها زيادة معنى وهو أن كأنه نفى المثلية مرتين مرة عن طريق الكاف ومرة عن طريق مثل وبعضهم يقول إن الزائد مثل وإن التقدير ليس إيش؟ ليس كهو شيء لكن هذا قول ضعيف لأنه إذا دار الأمر بين أن تكون الزيادة حرفا أو اسما فالواجب أن تكون الزيادة حرفا لأنه لم يأتي في اللغة العربية زيادة الأفنى ولأن الحرف معناه في غيره فمجيئه زائدا ليس بغريب 
والاسم يدل على معنى في نفسه فإتيانه زائدا بعيد إذا عندنا قولان الأول أن الكاف زائدة وهذا سهل ودرسها ودرى في اللغة العربية مثل مثل وتكون الزيادة هنا إيش؟ للتوكيد وبعضهم قال الزائد مثل وهو قول ضعيف بعضهم يقول إن المثل هنا بمعنى الصفة يعني ليس كصفته شيء ليس كصفته شيء والمثل كافي بمعنى الصفة مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفته وهذا أيضا ضعيف لأن نقول إن الله ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في ذاته بعضهم يقول إن هذا على سبيل المبالغة يعني إذا لم يكن لمثله مثل لو فرض أن له مثلا فمن باب أولى أن لا يكون له هو مثل وأن هذا مما جرى على لسان العرب في المبالغة في الوصف وأنشدوا على ذلك ليس كمثل الفتى زهير ليس كمثل الفتى زهير من المبالغة يعني هذا هذا لا نظير له إطلاقا وهذا الأخير والأول هما أقرب الأقوال في إعراب هذه الجملة لكن من حيث المعنى والاعتقاد نؤمن بأن الله تعالى ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ليس كمثل شيء في كل شيء يجب علينا أن نؤمن بهذا فذاته مخالفة لجميع الزواج مخالفة لجميع الزواج نحن نرى الدوات مختلفة الدوات مختلفة الإنسان مركب من عظم ولحم وعصب وجمع هناك أشياء مركبة من جواهر أخرى الرب عز وجل مبالغ لكل شيء موجود في الكون في ذاته لا تقول مثلا إنه مثل الذهب مثل الفضة وما أشبه ذلك لا ولهذا لما قال المشركون للرسول يا يا رسول الله يا محمد هل ربك من ذهب او من فضه او من كذا او من كذا انزل الله قوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا فلا تتصور ذات الرب عز وجل ابدا لانك مهما تصور على اي شيء تتصورها لا مثيل له ولا نظير له كذلك في صفاته ليس له مثيل ليس له نظير في أي صفة من صفاته، ولنأخذ العلم، العلم من صفة الله عز وجل، هل له نظير في هذا في هذه الصفة؟ ها؟ لا شيء؟ لا لا نظير له في هذه الصفة أبدا، علم كل ذي علم محدود أعلم الناس علمه محدود أليس كذلك؟ قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
أنت بنفسك ما تدري وش تكتب غدا قد تقدر أنك ستعمل كذا وكذا وكذا لكن لا تعمل إما لصرف الهمة أو لمانع خارجي أليس كذلك؟ كلنا نقدر أننا غدا سنفعل كذا وكذا لكن ما نفعل ولا ندري ما يكون قد يكشف الله همتنا عن هذا الفعل أو توجد موانع خارجية من مرض أو سفر أو حيلولة بيننا وبين مرادنا ما أيضا علمك محدود بالمشاهد الغائب لا تفكر أن عندك علم حتى في المشاهد علمك ناقص أليس كذلك؟ الإنسان لا يعلم ماذا يفعل ولده في بيت ولا أهله في بيت بل أشد من هذا وأضعف في العلم أنك لا تعلم عن نفسك سبحان الله روحك التي بها حياتك وهي في جسمك مهزعة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ثم وفقهم على هذا السؤال فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كأنه يقول سبحانه وتعالى تسألون عن الروح وأنتم ما أحطتم بالأشياء ما علمتم عن عن الأشياء إلا قليلا ما بقى عليكم إلا علم الروح حتى تسألوا عنها فإذا كان الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه وفي حياته فهو دليل على نقصان علم الله عز وجل اسمع ماذا يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه كل انسان كل حيوان فالله عز وجل يعلم ما في نفسه واضح هل علم مخلوق مثل هذا في القدره القدره ليس ليس احد بل يجتمع الخلق كلهم بقدرهم ما ما ساوى شيء من قدرة فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، اسمع قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة يعني البعث صيحة واحدة يصرف الله بهم فإذا هم جميع لدينا محضرون كلهم في أقطار الدنيا ولو في الغابات والكهوف وأحماق البحار كلهم يأتون في آن واحد فإذا هم جميع لدينا محتوم هذه القدرة هل يمكن أن يشابهها أو يمثلها قدرة؟ أجل لا يمكن أبدا لذلك نقول إن الله ليس كمثله شيء واعلم أن هذه الآية استدل بها المعطلة والممثلة وأهل السنة كل الثلاثة نعم كنت الممثلة سيأتينا في اللي بعد الكلمة هذه اللي بعد الكلمة الممثلة والمعطلة وأهل السنة الممثلة قالوا وهو السميع البصير بالفعل يدل على الممثلة لأن الله سبحانه وتعالى هذه شبهتهم خاطبنا بالقرآن والقرآن جعله الله بلسان عربي من أجل 
أن نعقل ونفهم قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا ليش لعلكم تعقلون قالوا فإذا خاطبنا الله بشيء مما وصف به نفسه وجب أن نحمله على ما نفهم على ما نفهم ونحن لا نفهم إلا ما نحس به فيجب أن تحمل كل صفة لله على ما كان معلوما ولذلك قالوا إن الله تعالى مثل خلقه نسأل الله العافية والله لو كان مثلنا ما عبدناه ولا يمكن أن يعبد الإنسان لكن هم بعقولهم الضالة قالوا يلزم مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات أن تكون مثل صفاتنا والشبهة شبهته أن الله خاطبنا بما ونعقل ونحن لا نفهم إلا ما نشاهد فإذا خاطبنا بشيء غائب فإذا خاطبنا عن شيء غائب وجب أن إيش؟ أن نحمله على المعلوم عندنا المعبدة استدلوا بقوله ليس كمثله شيء وقالوا كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تدل على التمثيل فيجب أن تكون منفية وليس تعلم الباب هم الممثلة تقول كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تستلزم إيش؟ التمثيل والتمثيل ممتنع إذا يجب أن تمتنع كل صفة فهمتم يا جماعة مثال ذلك يقولون إن الله عز وجل لم يستوي على العرش الاستواء الحقيقي لأنه لو استوى على العرش لكان جسما فيكون مماثلا للمخلوق فتصور الآن هم تصوروا أن استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على الأنعام فلما فهموا هذا الفهم أنكروا الاستواء فهمتم يا جماعة الإنسان يستوي على البعيد كما قال تعالى وجعل لكم من الفرج والعام ما تركبون لتستوي على ظهوره هم فهموا أن استواء العرش كاستواء الإنسان على البعيد على الأنعام وقالوا هذا التمثيل والتمثيل مستحيل على الله فيجب إنكاره يجب إنكاره وهذا قول المعتزلة والجهمية ومن ظاهرها نفوا كل صفة لله وقالوا لا يمكن أن نصف الله بشيء الحجة أن الإثبات يستلزم التمثيل والله عز وجل قد نهى قد نفى أن يكون له مثل وأيضا المماثلة مستحيلة عقلا فيكون دل العقل على زعمهم دل العقل والشرع على أن الله ليس له فيجب أن ننفي جميع أصلا ننفي جماعة طيب فهؤلاء حقيقة أمرهم أنهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا مثلوا أولا حيث اعتقدوا أن الأدلة تدل على التمثيل وهذا اعتقاد ثالث ثم بعد ذلك عطل 
وأنكر ولكن هذه الشبهة دفعها يسير دفعها يسير نقول لهم هل تثبتون لله وجودا؟ إما أن يقولوا لا وإما أن يقولوا لا أليس كذلك؟ ما يمكن أن إما أن يقولوا نعم أو يقولوا لا فإذا أثبتوا لله وجودا نقول هل هو وجود حقيقي أو وهمي؟ إن قالوا وهمي كفر ما في وإن قالوا حقيقي قلنا طيب هل تثبتون لأنفسكم وجودا؟ إن قالوا نعم إما أن يقولوا نعم أو يقولوا لا إن قالوا لا ما نخاطب إحنا أشباحهم بلا شيء لا نخاطب أشباحهم بلا شيء لكن الذي يقول لا يقول نعم نثبت أنفسنا وجودا يقول إذا يلزمكم إيش؟ التمثيل لأنكم أثبتتم لله تعالى صفة هي ثابتة للمخلوق فلازمكم التمثيل الباطل لابد أن يندهل لكن انفك قوم عن هذا الإلزام من الغلاة قالوا لا نقول إن الله موجود ما نقول إن الله موجود تعبدون من؟ قالوا لا نقول إن موجود كننا معدوم يقول من غير موجود لازم ان تقولوا انه معدوم ان قلتم انه معدوم مثلتم لان الموجود من الخلق يكون معدوما قبل وجوده وبعد وجوده قال الله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وهذا حقيقه الواحد منا قبل ولادته بسنتين ايش هو؟ ليس بشيء معدوم فإن قلتم إن الله معدوم شبهت ومثلت على قاعدة جروا إذا نقول لا موجود ولا معدوم عذب الله لا موجود ولا معدوم يقول الله أكبر هل يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما؟ كل شيء فهو إما موجود أو معدوم، لأن تقابل العدم والملك، لأن تقابل الوجود والعدم، الوجود والعدم تقابل تناقض، والمتناقضان لا بد من وجود أحدهم، لا يمكن أن يجتمعا ولا أن أن يمتنعا، فإذا قالوا لا موجود ولا معدوم، أقول شبهتموه الآن بإيش؟ للمستحيلات والممتنعات فأهل الباطل لا مفر لهم من لوازمه الباطل فكالف قوم وقالوا نحن لا نقول إنه لا يتصل بالصفة لكننا نصفه بما نحكم به عليه ولا يحكم به على نفسه انتبه قالوا لا ننكر الصفات لكن نصف بما نحكم به عليه لا بما يحكم به على نفسه وهؤلاء المتكايسون هم الأشعرية الأشعرية أثبتوا بعض الصفات 
وأنكروا أكثر أكثر الصفات أثبتوا من الصفات سبعا وأنكروا الباطل فأثبت الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام وأنكروا الباطل قالوا لا لا نثبت من الصفات على وجه الحقيقة إلا هذه الصفات السبع الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام هذه ثابتة حقيقة على اختلاف بينهم وبين أهل السنة في بعضها الكلام عندهم غير الكلام عند أهل السنة والباقي لا لا نثبته إيش نعملوا به؟ قالوا لنا فيه طريقان إما التفويض بأن نقول لا ندري ما معناه وإما التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف فهمتم الآن؟ والأشاعرة هم أكثر الناس انتشارا في البلاد الإسلامية ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم تماما ونعرف الرد عليهم حتى يتقلص هذا المد أو يزول بالكلية ونسأل الله تعالى أن يزيله إلى الحق نسأل الله تعالى أن يصنع وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرحم